0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud, un proyecto diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños que se destacan dentro y fuera del país, ya sea en la música, en deportes, en el emprendimiento, jóvenes profesionales, jóvenes que aportan positivamente al crecimiento de Puerto Rico o jóvenes que simplemente desean marcar una diferencia en este país. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast y este es el episodio número 27 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por Jonaylin Maldonado Irizarry, una estudiante del Departamento de Comunicación Teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación. Si quieren conocer un poco más sobre ella, les invito a escuchar la entrevista que le hice en el episodio número 39 de este podcast. Y en el episodio de hoy... Tenemos de invitado al joven Yomar Ramírez López, de 16 años y de Toa Alta, Puerto Rico, quien se destaca como músico percusionista. Actualmente es estudiante de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en Atorrey y además pertenece al reconocido grupo Los Cantores de Bayamón. Tiene un canal de YouTube donde lo pueden ver en acción por medio de los instrumentos de percusión. En la descripción de este episodio les incluyo los enlaces a las redes sociales y al canal de YouTube de este joven. Así que con ustedes, Jonailin Maldonado Urizarri y su entrevista al joven percusionista Yomar Ramírez López, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast. Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
1: Este es el segmento Jóvenes en Acción. Aquí Jonah y Lynn presentándose ante ustedes con una entrevista un poco diferente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar eh, instrumentos de cuerdas en, en este segmento, pero en el día de hoy vamos a escuchar algo totalmente distinto. Voy a presentar al joven Yomar Ramírez López, un joven de 16 años que se destaca como músico en el área de la percusión. Así que vamos a conocerlo aquí a través del segmento Jóvenes en Acción por el programa Enfoque Juventud. Hola, Yomar.
2: Saludos, saludos. Muy buenas tardes. Este, Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: No, el placer es nuestro, ¿verdad? Este, Quiero destacar que... Este, te vi en un video junto con la cuatrista Fabiola Muñoz, ¿verdad? Eso
2: es cierto, eso es cierto, muy cierto. Un placer también, este, una, una gran oportunidad estar con compañeros y grandes músicos en ese videito, que está bueno, buenísimo.
1: Y entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Para beneficio de nuestros radio oyentes, ¿podrías este presentarte con tu nombre, edad y de dónde eres? Pues
2: mi nombre es Yomar Oscar Ramírez López, eh, tengo 16 años y soy de Toalta, Puerto Rico.
1: Yomar, y tocas, ¿verdad? Este, Te destacas en la percusión, ¿no? Percusión. ¿Qué instrumentos están dentro del área de la percusión? Para aquellos que no conozcan tanto de, de música
2: claro claro la percusión se basa en el son los instrumentos que llevan el ritmo musical quien llevan el tempo quien básicamente este, controlan el tiempo el, eh, de la orquesta como tal es quienes llevan el ritmo podemos decir también el sazón todas esas cosas es esa es la la, el, la función de la percusión y que está en ese, entre ellos está la conga, bongo, timbal estos eh, teclados la y el área clásica triángulo, maraca percusión menor, de todo todo lo que tiene que ver con ritmo que se le pueda
1: dar, que suene,
2: es percusión
1: ahora te pregunto dentro de todos esos instrumentos verdad, que abarcaste ¿cuál de ellos tú tienes verdad, este el, eh, la destreza para tocar? yo, yo diría
2: eh, que como te digo yo no me considero un percusionista o joven que se destaque por una sola área de instrumento específica en la percusión a mí yo, o sea, yo pues en, la, en yo he aprendido a tocar el área de teclado vibráfono, marimba son instrumentos melodiosos de la percusión que también me destaco mucho por ello y en la música popular me destaco en el timbal, con Gabongo. También me gusta la, la música dominicana, el merengue. Me destaco por la huira y la tambora. O so que yo no me destaco por un solo instrumento. Yo me yo me considero, yo me destaco por ser un instrumentista de percusión. No puedo decir que baterista ni nada, ¿me entiendes? Me gusta decir que soy percusionista. Ok,
1: y la batería no, no va, también tiene. Sí. También, también, claro. Ok, y entonces, ¿de dónde salió todo esto, este a Yomar? Eh, ¿Por qué te interesó la, la percusión? si no, ¿Ha sido herencia familiar o cómo fue?
2: Mira, pues yo diría que, pues, primero tengo herencia familiar. Mi papá es trombonista. Mi mamá estudió en el conservatorio también como pianista, es escuadrista. Mi abuelo tocaba trompeta y realmente de quien yo saqué, podemos decir que era de ser percusionista. La, te digo, la inspiración es de, de mi tío, que también es percusionista, que como tal, pues viene de parte de herencia familiar. Y por lo que he estado hecho eh, haciendo en mi caminar, ellos lo han hecho, lo han hecho, que también viene de herencia más familiar por ahí.
1: Entonces, ¿a qué edad fue que comenzaste nuevamente a, a, a explorar estos instrumentos?
2: Mira, yo empecé en la batería, empecé la batería hasta, podríamos decir, temprana edad, como a los cuatro, cinco, seis, por ahí, entre esos tres años, en, me, en la batería. Luego, pues, ya seguí con el interés, pasé a la cultura puertorriqueña, los panderos, este, me encantaba me encantaba ese ritmo puertorriqueño y ahí, hasta que llegué a la Libre Música y experimenté todo, todo todas esas cosas.
1: Esa, exactamente, a eso quería, quería llegar, ¿estás estudiando en dónde? En la Escuela Libre Música Torrey, en Néstor Ramos Antoni. Ah, ok, entonces ahí te has podido desarrollar verdad mejor dentro de lo que es esta, esta área musical. Sí, sí, ahí ha sido todo, ahí aprendí a leer música y, a, y aprendí a desarrollarme en todos los instrumentos que se pueda ver de, de percusión. ¿Y ha sido difícil para ti o complicado eso de, de leer música? Me imagino que se, el solfeo, ¿verdad?
2: Claro, claro, está el solfeo, claro. Este, Yo diría que, que no, por, por lo menos a mí, yo diría que pues yo, yo, yo he tenido el apoyo de mis padres que me, me han apoyado, me han inclinado a decir, mira, tienes que estar pendiente tienes que practicar y yo diría que, que no se me ha hecho difícil porque he tenido unos excelentes padres al lado mío que me han dicho cuidado, tienes que practicar, tienes que estudiar tienes que estar pendiente a tus estudios yo diría que no, gracias a
1: eso a ellos, pues no, yo diría que no ¿Verdad? Habla, Hablando del apoyo este, de tus padres este. Esto de los estudios como tal, nor, los estudios eh, normales este, y los estudios corrientes, eh, ciencia español, matemática y música, este, te, ¿te has encontrado un poco de, no sé, dificultad en balancear ambas?
2: Sí, al principio, al principio cuando entré en séptimo grado se me hizo una cosa que yo, yo, yo decía como que, ya che, todo esto, tan, tantas clases, son muchas clases, Ahora mismo yo soy un estudiante de, de la libre música, que cojo este, como 14, 13 clases, además de las de, de la este yo diría que la, la, las cojo casi todas, y al principio, en séptimo, cuando el cambio, yo, yo estaba en un colegio, obviamente, cogía este, clases académicas de mi académica, mamá, ciencia y matemáticas, y ver Llegar a este, a, a encontrarme con todos esos proyectos grandes que la música y la casa académica, salí muy tarde, las tareas, fue un poquito complicado a lo que me, a lo que me acoplaba.
1: Entonces, hablando verdad de, de volviendo a tu trayectoria musical, eh, en dentro de la música típica, verdad, este puertorriqueña, ¿cuándo fue que no comenzaste a explorar el bongo, eh, la conga? Mira, pues el
2: bongo, el bongo fue uno de los, de los primeros, como te dije, después que, que me desarrollé en la, en la plena puertorriqueña con los panderos, ese fue el siguiente instrumento que, que obtuve, porque rápido empecé, creo que desde de sexto, sí, sexto grado, quinto grado, este, ahí fue que empecé a desarrollarme en el bongo y la conga. Y también tocas el, el guiro, ¿no? Claro, 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 el güiro vegetal y la güira dominicana también, las
1: dos. Ok, y esto, ¿verdad?, ha sido eh, dentro de tu escuela, ¿es que tú has aprendido estas cosas o también fuera de la escuela es que has aprendido, ¿verdad?, Esto a, de, a desarrollarte dentro de estos instrumentos?
2: Yo, mira, lo que es la música este, de afuera, que no es de aquí, de Puerto Rico, pues la, la he aprendido acá con mi familia, con mi familia, viendo videos de gente percusionista tocando su instrumento, como la, este, el merengue, los instrumentos, pero ya lo que es timbal, con un gusto instrumentos, pues ya fue en la escuela. Fue como que acoplarme a, a perfeccionar la técnica.
1: ¿Y perteneces a algún grupo musical dentro de tu escuela también? ¿O fuera de la escuela?
2: Claro, en, en la fuera de la escuela pertenezco a los cantores Bayamón, eh, eh, en mi escuela pues per per pertenecía al, al dance band de la escuela que tuvimos un viaje en Berkeley el año pasado eh, pertenezco al la mera jazz Semble de la escuela, grupo de jazz uh -huh. y a la orquesta sinfónica de la escuela, eh, también pertenezco gracias a Dios, y al conjunto de
1: percusión obviamente el maestro mismo y en los cantores de Bayamón ¿hace cuánto estás dentro de ese de ese grupo, tan reconocido en, en la isla? Claro, yo de,
2: creo que desde de octavo, séptimo, octavo, por ahí, yo de octavo, sí. séptimo, pero llevo tres años con ellos, tres años. Ah, exacto,
1: o sea que desde más o menos los, los 13 años, por ahí.
2: Claro, sí, sí, cierto.
1: Wow, ¿y qué, verdad, qué has experimentado dentro de, de tu trabajo eh, en estos grupos? Ya que no es lo mismo... Eh, tocar en la escuela pues por una clase, claro. que tener como tal un, un trabajo y estar con personas tan profesionales dentro de, del grupo de los cantores de Bayamón y entre los otros grupos que me comentaste, como la orquesta. Así que, ¿qué has aprendido dentro de tu trabajo en esos grupos?
2: Mira, pues yo diría que eh, lo primero que aprendí totalmente es la disciplina que uno, uno debe tener como músico adicional personalmente. Es que es una disciplina diferente. Tienes que llegar temprano a los ensayos. Tienes, si te mandan a estudiar una canción, ¿me entiendes? Pues estudiarla, no dejarla ahí, llegar al ensayo, tocarla. Tienes que ser responsable y la practicarla. este Como dije, llegar temprano a los ensayos. Y en la escuela es, yo diría que la, una diferencia. Es que en la escuela, si tú cometes comete un error, pues te pueden perdonar, porque ahora, obviamente en la escuela que tú vas a aprender todo eso te, te llevan a lo que es tocar, trabajar musicalmente. Pero si, si vamos a trabajar afuera con gente como los cantores de Amón, cualquier orquesta, artista, lo que sea, depende mucho de si cometes un error, pues puede acabar el trabajo. ¿Me entiendes? No hay oportunidades, que yo diría que esa es una gran diferencia que es lo que tenemos.
1: No, claro, dentro de la escuela estás para, para aprender, digamos, claro. ¿verdad? Eh, y aquí en, en el otro grupo fuera de la escuela, pues es para trabajar, Qué claro. ¿Verdad? Son, que que bueno que... Exacto, y, y es este, te favorece que sí. sepas esa diferencia. Muy bien, entonces durante la cuarentena has tenido la oportunidad de realizar proyectos, colaboraciones, como ahorita comentaron acerca del video que si no me equivoco, eh, ¿qué gigante eres, Puerto Rico? Creo que era el... Sí. O oh, Puerto Rico eres gigante. Es bien eh. Exacto. Así que cuéntanos acerca de, de, eso, de ese video y si has tenido, ¿verdad? Eh, otras claro. colaboraciones.
2: Mira, pues, este eh, Braulio, el guitarrista, que sabe ese video, he hecho varias colaboraciones con él aparte, que él ha hecho y en el en el video fue una invitación que me hizo Fabiola y Braulio este parece que la, la hermana ay, se olvidaron el nombre eh, Noelis, ay, Noelis. Esa, esa me acuerdo Noel y Janeli, eh, no me acuerdo no este yo la, eh, son Guzmán si no me equivoco ajá ajá son, las hermanas Guzmán eh, vamos a decir eso eh, ya. <risa> pero este, este ella estaban hablando con coordinando para hacer un video con, con Fabi y, y parece que ya tenían todo hecho ya la, lo que era la, la música la idea del video todo y pues estaban buscando los músicos parece no sé y el papá este de, de Fabiola se comunica conmigo y yo pues claro claro y de, después viene Práolo y me llama mira, para que me ayude aquí con esto lo otro para el video eh. a ver de, de calle vamos para allá ¿Qué hay que hacer así rapidito y He estado con los cantores de Bayamón grabando un, el nuevo disco que van a hacer ellos.
1: He estado grabando la, la producción completa y es un placer. No hay Y qué bueno que tú también seas eh, accesible, disponible, y, ¿verdad? Y, eso también yo, te lleva a abrir muchas puertas dentro de la claro, música. Claro, claro. Eso es,
2: yo diría que eso es parte de, de que un músico debe tener este, la accesibilidad a uno, a, a tener, como te digo, este... Darse a conocer, darse a conocer, al igual que la, la accesibilidad de ayudar. Si un ejemplo, si un compañero tuyo de escuela tiene, o lo que sea, un músico, si tú eres músico y te piden un consejo, no sabe algo que tú sabes, es bueno darle esa enseñanza, a lo que tú sabes, a, él, a la persona. Eso es parte de, de lo que es un músico.
1: ¿Y cómo la música te ha ayudado a ti también personalmente? Porque me imagino que para ti es importante que dentro del sistema. Eh, de educación dentro de la isla, eh, le den, ¿verdad? Como a esto escuela, le den también cierta, cierto enfoque a las artes, ¿no? Así que, ¿cómo eso te ha ayudado a ti personalmente?
2: Mira, pues yo diría que en la, la arte y la música eh, tiene un aspecto sentimental que, como te digo, si sí, en un momento me sentí mal, no sé, en el pasado mío pues yo me ponía a practicar o me ponía a escuchar música este, o a ver a, a ver a mi amigo este, hacer música o, o bailarle hacer arte, lo que sea. Eh, esa es parte que me ha ayudado este, y personalmente lo repito, me ha ayudado con la disciplina de, de común de una persona. Este, el, la, el, la sensibilidad de... de de como uno debe tener como persona, eh, yo diría que también te ayuda a pensar, como no? Pensar, no, confiar en las personas que tienen al lado tuyo, porque en una orquesta tú tienes que confiar en lo que el, el compañero tuyo musical, que, que toca o trabaja contigo, lo haga bien, confiar en él, al igual que él confiar en ti. Eso es bien importante y que me ha dado a mí confiar en mis padres, obviamente confiar en mi familia, confiar en mis amigos o en los maestros ¿entiendes? que tener la
1: confianza de que el maestro me enseña a mí lo que es correcto y eh, no y qué bueno que también tú estés disponible y, y, y como dijiste, tener confianza en, 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 en tus otros compañeros de trabajo también, que lo mencionaste ayudar a tus otros compañeros de trabajo sí, que importante. también ellos tienen que confiar en ti exacto, se confían uno al otro para un mejor trabajo y, ¿cómo decirlo? Todos individuales hacen uno.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. Un sonido, un sonido.
1: Exacto. Y hablando de sonido, ¿cuál es tu estilo de música preferido? Que creo que tengo un, ¿verdad? Este, una leve sospecha que es el merengue, pero ¿cuál es tu estilo de música preferido?
2: Sí, sí, es es el merengue, es el merengue. Y fíjate, yo diría que es el merengue por Juan Luis Guerra. Es, es mi cantante favorito, y eh, esa fue la persona que, que hizo que yo escuchara Merengue y aprendiera a tocar Merengue, su música a mí me encantaba, este, me, me, me voy a decir, me encanta porque sigue, en la música todavía existe y siempre va a estar aquí, siempre va a existir y yo diría que también, pues por otro lado, después del Merengue, o sería igual al Merengue, no hay ninguna diferencia sería la música puertorriqueña, o sea, eso está al lado mío, olvídate que lo otro, eso está ahí siempre,
1: la música puertorriqueña es bien importante. ¿Y tienes algún ejemplo a seguir, hablando verdad de, de, de Juan Luis Guerra o dentro de la música puertorriqueña, eh, ¿tienes algún ejemplo a seguir que influya también en tu manera de, de ejecutar el instrumento?
2: Claro, yo
1: diría que un
2: percusionista... Eh, lo conocí hace varios varios tiempos atrás no lo había conocido nunca Giovanni Hidalgo, conguero, percusionista este, yo diría que yo es un modelo a seguir para mí no por porque toque nada es por eso también pero no me deje llevar por eso sino por su personalidad es el tipo que más humilde tú te puedes encontrar de frente un tipo humilde se considera el mejor conguero del mundo y ese tipo es más humilde del mundo la persona humilde que eso para mí yo verlo de frente y ve que tipo humilde te recibe con cariño como si él no supiera él es lo mejor que yo digo que esa persona que, que yo tengo ahí de frente que tenemos todos los percusionistas de todas las personas ese es mi modelo a seguir Johnny Hidalgo y además que otro percusionista este y algo quiero decir yo no me dejo llevar por los modos a seguir como percusionista yo mis modos a seguir pueden ser trombonistas trompetistas, pueden ser de todo este, yo, yo no me debo seguir por el instrumento, yo me debo seguir más por la persona en que es porque muchas veces no vale mucho lo que tú tocas sino lo que tú transmites como persona, tu sentimiento de persona hace lo eh, demuestra tú destacándole si amor tú eres una persona, pues así, grosera, mala, no humilde, pues lo puedes demostrar en, en tu instrumento. La persona lo puede sentir porque, como dije, la, la música puede transmitir sentimientos. Pero si tú eres una persona buena, como este, este humilde, con buenos valores, eso va a dar mucho y, y es lo que tú vas a transmitir. Que por eso. Yo voy a con mismo a mi modelo a seguir, ese que yo digo, el grande.
1: ¿Puedes compartir un dato curioso de tu instrumento, Yomar? O de lo, de cualquier instrumento que, claro. que toques, ¿verdad? Porque tocan más de uno. Claro, claro.
2: Pero vale, si yo hablaría de, de percusión, este, no te explico. De percusión como tal, no instrumento, ¿no? como tú dijiste. Los instrumentos de, de viento, percusión, trombón, oh, casi todo que yo conozca, todos se afinan. Todos tienen una afinación que el instrumentista, la persona que vaya a tocar, tiene que ajustar una afinación. Entonces, hay varios instrumentos de percusión, comparándolos con los de viento, cuerda, todo. Hay varios instrumentos de percusión que se afinan, pero hay algunos que no. la maraca no se afina, el guiro no se afina el triángulo no se afina el glock el glock eh, que es un teclado pequeño tampoco se afina, eso viene afinado ya Le, la marimba los teclados de percusión no vienen afinados es eh, vienen afinados ya si tú los compras eso viene afinado ya, tú no tienes que afinarlo ni, ni ya un dato muy curioso, que no todos los instrumentos de percusión se afinan, vienen ya
1: Exacto, yo no sabía eso.
2: <risa> Así que ahora mismo, si voy a tocar una orquesta sinfónica, este, la mayoría de las veces, pues, hay personas que te hacen ese trabajo de afinar de el instrumento, pero ahora mismo, si yo voy para mi orque, a orquesta sinfónica de la escuela, yo soy quien lo afino, yo soy quien trabajo en eso, o los amigos míos, compañeros tenemos que afinarlo, pero ahora mismo el triángulo, la maraca, todo ese instrumento, no, no, no tenemos que afinarlo, porque ya vienen a afinarlo. no hay que ajustarse ni el sonido de la orquesta, ni nada, ya vienen a final.
1: y Y, ¿verdad?, hablando de, de, de la orquesta y tu trabajo, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras comentar, ¿verdad?, este una, algún trabajo que haya sido gratificante para ti, o, ¿verdad? que quieras compartir con nosotros
2: claro, claro este yo diría que en la, en la escuela han sido varias experiencias este, como en el dance en el dance band, en el, en el mera jazz que han sido varias, pero la ya que mencionaste la orquesta sinfónica, la orquesta tuvimos un, un viaje a New York bien interesante este que se pasó mucho trabajo, mucho ensayo, este, dedicación. Este viajamos a Nueva York para tocar en el Carnegie Hall, que es uno de, la, uno de los teatros que más los mejores músicos del mundo van allí. Que no no tienes que ser no el músico, pero sino que agrupaciones que toquen allí son variosas. Este, ahí ha tocado Gilberto Santa Rosa puentes, que son es un lugar donde, donde lo ha pisado gente grande, gente grande y que nosotros como orquesta y compañeros de acá de la escuela ir para allá y viajar y pasarla bien, además de tocar allí, es una experiencia inolvidable este yo nunca voy a olvidar nunca, porque eh, fue algo que, que se va se le, marca la, se le va a marcar a uno como son en la vida humana
1: y hablando de viajes, ¿has tenido la oportunidad de viajar a algún otro lugar gracias a tu, a tu talento dentro de, de esta área musical?
2: Sí, he viajado, además de, de Puerto Rico, que he tocado, Este, he viajado a Orlando, este, Chicago, New York, Boston, Este, creo que puede ser otro más, pero creo que hasta ahí. Creo que esos este cinco o cuatro este eh, estado.
1: Y con artistas verdad que también a ti este eh, te impacten como músico, ¿has compartido tarima con algún artista que tú este, aprecias mucho? Claro, este
2: mescroato, eh, eh, el mescroato, mes yo fui fue en Chicago con la ronda de Humacao que me invitaron a, a trabajar, que compartimos con la Orquesta Sinfónica de Chicago allá juvenil y él estuvo allí de artista invitado del mes croato, que fue una experiencia inolvidable, este, con la orquesta sinfónica de aquí, de Puerto Rico, este, dirigida por Rosalyn Pavón, que fue en, fueron dos veces en octubre con los rondajes de macao que estuvimos con ellos, y en enero en la Festival de Reyes, creo que se llama así, que fue el 4 de enero. Este, con, ¿Cómo te digo? Con los cantores Bayamón, que obviamente... Este, de Plena Libre, eh, he tenido la oportunidad de, de tocar
1: con ellos con Plena Libre, una orquesta que lleva a la cultura puertorriqueña. Guau, wow, qué bueno que has podido también manifestar tu talento en tan diversas áreas, ¿no? Impresionante, yo diría que son experiencias que, inolvidables y únicas, que solamente se dan una vez. Yomar, descríbete en tres palabras positivas
2: ya che eso es cómo te digo nunca había pensado como que mirarme yo al espejo mirarme yo al espejo y decir ya ah, yo mal este, escríbete como tú eres <ríe> yo lo vi y lo veo lo veo difícil este podría decir este creativo es una palabra que yo diría creativo me gusta crear <ríe> me encanta este alegría yo soy me gusta ser alegre este, esa parte de alegría la he tenido gracias a los, los Cantero Bayamón porque es un grupo que se destaca por eso le gusta mostrar alegría y podría decir la tercera una persona accesible me encanta me encanta como te digo la persona la parte de trabajar estar accesible para las personas y ayudar me encanta esa parte
1: y verdad eh, te iba a preguntar si tuvieras la oportunidad de poder de poder eh, viajar al, al pasado ya y darte un consejo o decirte algo a ti mismo ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
2: Mira, pues yo le diría en cualquier momento, no no, no tengo ningún, ¿cómo te digo? un específico momento yo le diría Jomar eh, no te quites sigue para adelante eh no mires para atrás, que es bien importante. Lo estás haciendo bien y sigue haciendo las cosas bien. Y sigue los pasos de la gente buena que tú has conocido y no has conocido. Porque si no sigues a ellos, terminará en otro lado o vas a terminar por el camino que estás caminando.
1: Y Yomar, hablando, ¿verdad? Este, a, estábamos hablando del pasado, ahora vamos a, a tomarlo para el futuro. Claro. Eh, ¿Tienes algún interés en asistir a la universidad, verdad, luego de tus estudios? Y si es así, ¿qué, ¿qué piensas estudiar?
2: Claro, principalmente empiezo a estudiar, eh, empiezo a estudiar música en el Conservatorio de, de Puerto Rico o oh, pienso buscarme ir a varios campamentos que hacen universidades de, de Estados Unidos como Berkeley la, hacen, hacen en Berkeley, hay otra en Texas y otra en Filadelfia que a, está en Boston y Filadelfia y New York son varias universidades que he encontrado hay otra en Miami, pero no he buscado mucho y ellos hacen campamentos para que tú audiciones o te vean para darte becas, que eso sería esa es, o, diría que es mi plan A, mi plan A, estoy aquí en el conservatorio, voy a Estados Unidos allá afuera, y como segunda opción tengo que estudiar agronomía. ¿Agronomía? Sí, me encanta sembrar, me encanta
1: esa parte de, de dar cultivo, ver el cultivo crecer. Oh, wow, y tienes algo, tienes tu finca en tu casa o tu huerto sí sí tengo como yo diría una mini finca no es una
2: finca de cuerdas ni nada grande como uno dice pero por lo menos tengo mis plátanos tengo mis candulas yautía este achiote, guayaba limón este ají pimiento tomate este pa tengo parcha granadina y tengo varias muchas cosas ca café pana guineo
1: tengo tengo como decir cositas por ahí <risa> Oh, tienes varias cosas, y eso es este, tu papá o tu mamá, ¿le gusta mi abuelo,
2: a sembrar ¿Tu abuelo? Mi abuelo, ¿eh? mi abuelo ese, ese ha sido el, el que me ha puyado, pues como digo. Fue como si una abeja te pullara que, que te pule, te pica duro, así, así me hizo. Él me habló de, de la agricultura, o yo lo vi haciendo algo, no sé qué fue. Yo no me acuerdo cómo salió esto, de que a mí me gustara la agricultura, y que me picó, ¡pum! ¿Y qué pasó ahora? ella me gusta la agricultura, vamos a sembrar ahora, así fue y, y me, me acuerdo los primeros días que yo era, yo siempre he sido loco porque a en casa abuela, eso es comida buena, eso es comida excelente y sí. pero yo quería, yo no iba para pa, pa quedarme en casa abuela por la comida, o ver los primos yo iba porque quería adelantarme a las 7 de la mañana con abuelo para ir para la finca, para eso nada más yo llegué de noche ese día que fue la primera vez que fuimos como a trabajar en la finca. Llegué ese día, yo nunca había trabajado en la finca, y la vi de noche. yo quería meterme para pa allá para la finca
1: de noche, de bregar y ya. Entonces,
2: ¿entiendes, no?
1: <risa> <risa> Pero también no lo veas tan, por tan separado. Yo creo que puedes encontrar un plan en el cual tú puedas estudiar música y también eh, dedicarle tiempo a, a, sí, sí, a la sí. finca y a la tierra, claro que sí. Me, me lo han dicho porque...
2: Eh, mi abuelo eh, ha conocido, son bien un nombre cruz, pero ha conocido un, un músico violinista que es, es músico y tiene su, su finca. este Y, y me, le cuenta a mi abuelo que le va súper, que él trabaja en la música más que trabaja en la agricultura, ¿me entiendes? Vende sus frutos.
1: Y qué, qué bueno, ¿verdad?, que también estés interesado por tantas por estas dos cosas que yo pienso que son súper importantes dentro de, lo, de la isla, que es las artes y la agricultura, que quizás eh, eh, hemos dejado quizás a un lado claro, y, necesita claro. más, eh, y necesita mucho más enfoque sí, de sí. lo que hoy día se le da. Así que qué bueno que tú hayas posado tu mirada en esas dos áreas que son realmente muy importantes y necesarias. Así que claro, mucho éxito claro. en esto.
2: Gracias, gracias. Y diría que el primer... Mi primera visión fue el deporte. Primero empecé por pelota, pero lo empecé chiquito. Pero como uno dice, uno cuando chiquito puede cambiar de, de, de pelotero a abogado, bien lejos. Y, pero yo después de la pelota fui para baloncesto. baloncesto. le di duro. Yo, yo me veía siendo baloncelista. Pero cuando en séptimo entré a, a la libre siendo baloncelista, yo no veía la música como que algo para estudiar. Yo lo veía como que algo... De, de plan B, como algo de plan B, como que si pa, trabajaba en el baloncesto y trabajaba en la música, me entiendes, algo así. Pero entré a, a la libre música y vi todos los grupos que existían y me, me, me metí tanto, me metí tanto, que, que olvídate, no tenía tiempo para el baloncesto, salía a las cuatro y media para una, plá, para una práctica en Colosal desde San Juan a seis y media. que era mucho trabajo también, pero cuando vi que empezaba a hacer viajes en la música, que vi primero que di más como te digo? Cosas más productivas en la música, pues me quedé en la música.
1: Y qué bueno, y todavía te queda mucho por delante dentro de la música y, y también la agricultura, ¿no? Claro,
2: claro, sí, 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 me encanta.
1: Ya estamos, ¿verdad? Un poco ya llegando a las preguntas finales. Okay. este ¿Cuál sería la clave para ser un, mu un músico exitoso eh, pues, son pocas palabras para, para
2: ser un, un buen músico, yo diría que pasión eh, responsabilidad responsable uh
0: -huh. eso es
2: parte de ser un músico uh -huh. y además de la humildad además de como te dije ahorita todos esos aspectos te transmiten en la forma en que tú tocas y yo diría que la disciplina. Disciplina es bien importante porque, como no te digo, quieres llegar temprano, eh, tienes que llegar temprano al ensayo, llegar temprano a las clases musicales. Eh, eso es, son varias, yo, yo lo describo con varias palabras, no tengo que profundizar tanto porque ser músico no es fácil, pero es fácil. Es como que entre medio, no es ni difícil ni fácil. Eh, tienes, tienes, que seguir, tienes que seguir el camino correcto y juntarte con las personas correctas.
1: ¿Y cuál es tu objetivo de vida? O sea, finalizando, ¿verdad? con, con tu en, Dentro de tu trabajo en la música, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Como que, mira, Jonah, esta es mi meta final dentro de mi trabajo en la música.
2: Mira, como yo, como estudiante ahora, como estudiante, pues mi meta es en el instrumento de vibráfono marimba, pues se tocan con dos palos hasta se puede tocar con seis palos, ocho palos. He, he visto personas tocar con seis palos, que es algo de otro mundo. Pero a lo que le enseñó el estudiante que tocar con dos palos y cuatro palos. Que son dos en esta mano y dos en la otra mano. Y ese sería mi, mi objetivo por ahora como estudiante, tocar una pieza en un concierto de cuatro palos. Esa sería mi, esa es mi meta. Quiero lograr eso. Pero como músico actual de mi futuro, este, yo me veo como músico de fila. Músico de fila, que eso es músico acompañando orquesta, no, no, no produ eh, también produciendo, pero me veo como músico de fila y dirigiendo orquesta o formando mi propia, mi propia orquesta y la dirijo, no, no me veo tanto, pero me veo más como músico de fila dirigiendo, dirigiendo orquesta. ¿Estás interesado en la dirección también? Sí, me gusta y ay, y no, se me olvidó esta y lo otro es como arreglista, me encanta hacer arreglista, crear música, Oh, qué bien.
1: Ejecutar el instrumento, dirigir y, y hacer y hacer arreglos, ¿no?
2: Ajá, claro, crear música.
1: Genial, Yomar, y qué bueno que también, como comentaste, tienes las metas poquito a poquito, como que claro. me ayuda primero esto, luego lo otro, este y, y qué bueno que poquito a poquito así, eh, que a veces uno quiere correr en vez de y, y le toca gatear y es
2: un proceso <ríe> es la cosa, es la cosa, hay que aprender a gatear antes de correr.
1: Exacto, así que qué bueno que lo tengas bien claro, y creo que eso te va a llevar y junto con el apoyo de tus padres, quiera, te va quiera. a llevar a cualquier, a cualquier lugar con, con disciplina y responsabilidad, y como claro. también lo comentaste, accesibilidad,
2: claro, siempre, Dios, si Dios lo permite.
1: Y ahora finalizando, un, un mensaje que le quiera brindar a nuestros radio oyentes, eh, ¿verdad? De tu parte.
2: Mira, eh, le quiero desear saludos primero, saludos. Este, qué bueno escucharlo y que me estén escuchando. este Yo diría que eh, mantengamos nuestra cultura viva. Mantengamos nuestra cultura viva. Es bien importante porque... No estoy, no estoy diciendo que le estamos dando más importancia a otra cultura. Solamente estoy diciendo que los músicos que trabajan en la bomba, música típica y, y en la plena, eh, la gente piensa que eso, y igual que la danza, la gente piensa que eso, eh, es, eh, la música puertorriqueña eh, se, se, to, se toca en música en, en la época navideña. Y, y eso no es como te digo en la época navideña es que más se usa podemos decir, pero es de todo el año al igual que la salsa, esa merengue todos los ritmos que existen en el mundo son de todo el año, se utilizan en todo el año que si queremos dar una parranda en navidad la damos con pandero o con lo que sea, guitarra 4 y si queremos dar una parranda en julio en verano, también la podemos dar eso no, no, no nos dice que, que como no estamos en navidades, no la podemos dar la podemos dar porque nuestra música es de todo el año
1: así mismo es y que también se puede adaptar a cualquier género
2: siempre siempre a cualquiera
1: y que bueno verdad que tenga ese ese, ese pensamiento y que se lo podemos hacer que se lo podamos hacer llegar a, a todos nuestros radio oyentes y fue un placer tenerte en el día de hoy yo, Mar no y el placer que... es
2: mío esta, y
1: que puedas poner este, tu talento a todo el mundo y de, y de la isla a, a, a todo lo que, lo es que entero, queda un por un delante. Entero. Exacto, y para com, comunicarnos con, contigo, que tal si comentas, verdad, cuáles son tus redes sociales? Para ver claro. si podemos contactarnos, cualquier persona que esté interesada.
2: Sí, claro, en Instagram me pueden buscar como Yomar balonperk sin acento del balón y con i Gallomar. Yomar, Yomar Balon Perk, el perk es de percusión. En Instagram, me pueden, en, en Facebook me pueden buscar como el Gran Yomar, con Irie Gallomar. Y, y en YouTube,
1: Yomar Ramírez. Y en Facebook, El Gran Yomar. El Gran Yomar. Y en YouTube, eh, Yomar Ramírez. Ajá. Y en Así Instagram, que... Yomar Balon Perk. Así que ya lo tienen ahí para que puedan suscribirse al canal de YouTube y agregar como, como amigo y seguir a, claro. a Yomar para poder estar pendiente a todos tus proyectos.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, nos despedimos. este ha sido un placer eh, tenerte en entrevista y te deseo todo el éxito del mundo, Yomar. Y qué bueno que, que estés interesado en estas como dijiste, la agricultura eh, y la música. Y qué bueno que estés interesado en esas áreas dentro de la isla que tanto necesitan enfoque. De verdad que muchas gracias, es
2: un placer. Y de verdad que no
1: es no, más, más nada que tengo que decirles
2: gracias, porque es una gran oportunidad para mí estar aquí. este un honor, un placer. este Sigan para adelante, que esto va. Esto está grande ya, esto está grande. Estamos aquí Grandes Ligas.
1: <risa> y escuchamos a Yomar Ramírez López en entrevista a través del programa. Enfoque Juventud destacando su potencial y su trayectoria musical a su tan corta edad dentro de la percusión y le deseamos mucho éxito y mucha salud para que pueda continuar exponiendo y manifestando su talento y la música al mundo y de seguro cuenta con el apoyo de cada uno de nosotros así que espero que tengan una espectacular semana recuerde usar su mascarilla y las debidas precauciones porque protegiéndose, protege también a los suyos. Con ustedes, yo, Nailin, despidiéndose con otro segmento más de Jóvenes en Acción.
0: Escuchar Enfoque Juventud, el podcast Con Edwin Josué López Escríbenos a nuestro correo electrónico Enfoquejuventudpr .com. Búscanos en Facebook e Instagram Con el nombre de Enfoque Juventud PR Escucha nuestro programa radial Transmitido todos los sábados A las 12 del mediodía por éxitos 1530 Gracias por escucharnos y será hasta la próxima